0: Hi, hier ist Sarah vom 7Mind-Team. Wusstest du, dass Migräne und starke Kopfschmerzen auch etwas mit deiner Ernährung zu tun haben können? Genau dabei hilft dir unser heutiger Support. Die kostenfreie digitale Gesundheits-App Sencephalea, entwickelt an der Universitätsklinik Lübeck. Sie nimmt deinen Blutzucker unter die Lupe und gibt dir personalisierte Tipps für deine Ernährung und deinen Alltag, damit du Migräneattacken effektiv zuvorkommen und mit Medikamenten Schluss machen kannst. Und das ganz ohne Nebenwirkungen und Kosten, denn sie ist für Dich auf Rezept verfügbar. Lass sie Dir einfach von Deiner hausärztlichen Praxis verschreiben. Mehr dazu findest Du auf sincephalea.de oder in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hey, pst, möchtest du die todsichere Strategie erfahren, wie man beim Lotto-Spielen mindestens fünf richtige tippt und sich so Step-by-Step Step ein kleines Vermögen aufbauen kann? Ich wäre auf jeden Fall sehr interessiert daran, doch so eine Strategie gibt es nicht und genauso ist das auch beim Sinn des Lebens. Hier gibt es keine Abkürzungen, hier gibt es aber viele gute Ideen, womit man sich beschäftigen könnte, um dem sinnvollen Leben näher zu kommen oder eben um am Sinn zu arbeiten. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 191. Impulsfolge an diesem Ostersonntag im Jahr 2023. In den nächsten Minuten möchte ich gerne der Frage nachgehen, ob das Leben von Achtsamkeit, der Sinnsuche, nicht im Weg steht. Bei Achtsamkeit geht es ja ums Hier und Jetzt, um den Moment, um das bewusste Leben, das man gerade erlebt. Bei dem Sinn des Lebens, vor allem natürlich bei der Arbeit am Sinn und der Sinnsuche, geht es ja um etwas, das in der Zukunft liegt. Hier gibt es also die Gefahr, dass wir unser Tun auf das Später ausrichten und dadurch das Jetzt verpassen. Bevor wir uns dieser Frage widmen und ich auch ein paar konkrete Ideen für die Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens vorstellen möchte, ist es wichtig, das Thema einmal einzugrenzen. Denn die Frage nach dem Sinn des Lebens ist vielleicht die Frage schlechthin und weil es eine so große Frage ist, kann sie einschüchtern, uns überfordern, uns ohnmächtig fühlen lassen und dazu führen, dass wir uns nicht mit ihr beschäftigen. Hier und da habe ich in früheren Podcast-Folgen schon etwas zu diesem Thema gemacht. Vor fast einem Jahr habe ich auch eine Interviewfolge mit dem Philosophen Christian Uhle aufgenommen und einige Monate davor habe ich mit dem Coach Glenn Meyer hier im Podcast darüber gesprochen. Wenn du magst und diese Folgen noch nicht gehört hast, dann scroll doch gerne ein bisschen runter und hör dir auch diese Folgen an. Das sind zwei ganz tolle Gespräche geworden mit zwei ganz tollen, Tollen Gästen, die ganz spannende, ganz tiefe Gedanken angeboten haben. Wir drei glauben auf jeden Fall, dass das Leben an sich keinen Sinn hat, der für alle Menschen gleichermaßen gilt und den man nur noch entdecken muss, und dann ist man fertig. Glenn hat darauf hingewiesen, dass wir den Sinn in unserem Leben selbst bestimmen müssen und Christian hat eine sehr schöne Metapher beschrieben, so wie die Freundschaft zwischen zwei Personen nicht bei Person A oder bei Person B liegt, sondern zwischen den beiden stattfindet, also in der Beziehung, im Miteinander liegt. So ist auch der Sinn des Lebens nicht im Leben oder in mir, sondern zwischen mir und dem Leben. Und das kann man natürlich auch noch weiter runterbrechen und Teilaspekte des Lebens definieren. Zwischen diesen Teilaspekten und mir findet Sinn statt. Die kürzeste Antwort, die mir sehr gut gefällt, die uns aber vielleicht auch etwas ratlos zurücklässt, weil sie nicht konkret ist, lautet, der Sinn des Lebens steht darin zu leben. Nun können wir uns fragen, was wir denn leben wollen, wie wir denn leben wollen, wofür wir Zeit weggeben, investieren wollen, für welche Arbeit, für welche Personen, für welche Themen, für welche Handlungen und so weiter. Wenn du zum Beispiel regelmäßig diesen Podcast hörst, und mir deine Zeit schenkst, dann gibt's daher auch eine Beziehung zwischen dir und mir, die für dich mit Sinn aufgeladen ist. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wenn wir uns die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, dürfen wir keine Antworten erwarten, sondern erst einmal viele, viele weitere Fragen... Genau das ist aus psychologischer Sicht dann auch die große Chance, die mit dieser Frage verbunden ist. Mir scheint, dass die Frage immer dann in uns aufkommt, wenn wir spüren, dass wir uns vom Sinn entfernt haben. So gesehen hat die Sinnfrage ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Sie ist eine Anzeige auf dem Armaturenbrett unseres Lebens, die uns darauf hinweist, dass etwas in unserem Leben für uns nicht stimmig ist. Sie lädt uns ein zum Reflektieren, sie lädt uns ein, uns selbst besser kennenzulernen. Sie lädt uns ein, Entscheidungen zu treffen, die unsere wahren Bedürfnisse befriedigen. Sie lädt uns ein, Veränderungen vorzunehmen. Sie lädt uns ein, unsere Lebenszeit und das Leben an sich stärker zu würdigen, den Wert darin zu sehen. Gerade in Krisenzeiten wünschen wir uns so sehr, dass es diesen ultimativen Sinn gibt, der in uns eingebaut ist oder den sich eine Art Gottheit überlegt hat. Das Erkennen des Sinns und dann danach Leben erscheint uns leichter als die Vorstellung, dass das alles möglicherweise sinnlos ist und wir ganz individuell für Sinnhaftigkeit sorgen müssen. Wo soll man denn da anfangen? Welche Themen und Dinge kommen da in Frage? Ganz klar, dass es da auch eine Überforderung geben kann. Die Themen sind divers, die Welt ist ganz divers. Wir haben so viele Möglichkeiten und damit plötzlich auch ganz viel Sinnstress oder eben Sinnlehre. Wir verbinden mit dem Sinn des Lebens eine Stärke, ein Halt, ein Verstehen oder zumindest ein leichter Aushalten können, dass es Negatives gibt, dass es Unerfülltes und Enttäuschungen gibt, dass Menschen, die uns am Herzen liegen und auch wir selbst sterben werden. Der Sinn verspricht einen Grund oder einen Zusammenhang. Es ist die Suche nach der Idee dahinter. Die Sinnsuche und die Arbeit am Sinn hat somit auch ganz viel mit Resilienz zu tun und mit einem gelingenden Leben. Sie kann uns beim Verarbeiten helfen, beim uns ausrichten und eben auch beim Handeln. Wir merken, dass uns die Idee dahinter, der Zusammenhang, der Sinn fehlen, wenn wir eine innere Leere verspüren, wenn wir frustriert sind, wenn wir unmotiviert sind, wenn wir uns desorientiert fühlen wenn sich eine allgemeine Unzufriedenheit bei uns breit gemacht hat. Genau hier berühren sich die Achtsamkeit, die im Hier und Jetzt stattfindet, und die Sinnfrage, die auch eine Zukunftskomponente hat. All das sind Hinweise, die uns zeigen, dass wir nicht auf dem Richtigen, dass wir nicht auf unserem Weg sind, dass ein immer weiter so falsch ist. Nur müssen wir eben auch offen für diese Hinweise sein. Wir müssen sie wahrnehmen und sie richtig deuten. Achtsamkeit ist die Basis dafür. Sonst übersehen, überhören, überfühlen wir diese Hinweise oder wir interpretieren sie falsch. Wir glauben, dass eine Gehaltserhöhung wieder zu mehr Zufriedenheit bei der Arbeit führen kann. Und wir neigen dann dazu, uns selbst solche Geschichten zu erzählen Geschichten, die die innere Spannung der Sinnlosigkeit abfedern oder vergessen lassen. Hier finde ich ganz wichtig zu erwähnen, dass diese negativen Stimmungen nicht nur ein Hinweis darauf sind, dass wir in Sinnlosigkeit gerutscht sind, dass wir uns von unserem Sinn entfernt haben, das sind auch Hinweise darauf, dass wir auf der Suche sind, dass wir wieder vielleicht sogar auf der Suche sind, dass uns bewusst geworden ist, dass etwas fehlt. Dieser Schmerz der Sinnlosigkeit ist das Leben von Achtsamkeit. Diese Krisenerfahrung ist nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil sogar. Sie gehört zum Prozess dazu. Es ist der psychische Muskelkater, der uns spüren lässt, dass etwas in uns in Bewegung ist. Wir brauchen jetzt nicht ganz schnell wieder positive Empfindungen, wir brauchen nicht ganz schnell eine Antwort auf unsere Sinnfrage und wir brauchen jetzt auch keine Gehaltserhöhung und auch keinen Porsche. Wir brauchen Zeit und Energie, um uns mit dem, was in uns in Bewegung ist, weiter, tiefer zu befassen. Deshalb lasst uns Sinnkrisen feiern. Die Sinnkrise ist das Erwachen aus dem Schlaf. Nicht in die Sinnkrise zu kommen, würde hier bedeuten, weiter zu schlafen. Dort vielleicht auch kunterbunte Abenteuer zu erleben, die aber nicht echt sind.
0: Kurzes Päuschen. Hier ist nochmal Sarah aus dem Seven-Mind-Team. Diesen Monat stellen wir uns im Team die Sinnfrage. Was hat es mit dem Sinn auf sich? Wie finden wir ihn? Braucht's den überhaupt? Und gibt es nur den einen Sinn für unser Leben? Auf der Sinnsuche kann es leicht passieren, dass wir nicht wissen, welchen Weg wir wählen sollen, und dafür können wir dir keine personalisierte Karte anbieten, aber einen wertvollen Proviant mitgeben. Achtsamkeit kann dein Ausgangspunkt sein, um dir zu zeigen, welche Möglichkeiten und Wege es für dich gibt. Und sie kann deine Begleitung werden, von der du Kraft schöpfen kannst und die dir immer zur Seite steht, auf dem Weg zu deinem ganz eigenen Sinn. Eins war uns recht schnell klar. Wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, dann können wir unsere Energiequellen und Stärken besser kennenlernen, denn wir kommen auch zu der Frage, was uns glücklich macht. Hierzu haben wir jetzt den neuen Ikigai-Kurs in der App. Der Begriff kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie das, wofür es sich zu leben lohnt oder auch das Gefühl, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen. Lass uns gemeinsam eine Reise nach innen machen und dein eigenes Ikigai entdecken. Jetzt geht's erstmal weiter mit der Folge. Viel Spaß dabei und vielleicht bis später auf dem Meditationskissen.
1: Wenn wir morgens aufwachen, braucht es ja häufig auch einen Moment, um wirklich den Tag zu beginnen, um allmählich wach zu werden. Das ist ein Prozess. Auch die Arbeit am Sinn ist ein Prozess. Sicher sogar ein lebenslanger. Je besser hier das eigene Prozessmanagement ist, desto weniger lässt man sich von Sinnzweifeln und Sinnkrisen umhauen. Man hat dann einen Plan, wie man mit diesen inneren Störsignalen umgehen kann und man weiß, dass das auch zum Leben dazugehört, dass das normal ist, in Sinnkrisen zu kommen und dass die Erwartung, immer voll und ganz im Sinn zu sein, nicht realistisch ist. Achtsamkeit als Lebenshaltung kann uns hier also den Weg für die Auseinandersetzung mit dem Sinn ebnen. Zwei verschiedene Blickrichtungen lassen sich hier einnehmen. Einmal aus dem Schmerz heraus und einmal aus der Verbundenheit heraus. Setze dich bewusst mit deiner Unzufriedenheit auseinander. Frage dich, was bei dir zu Verwirrung und Desorientierung geführt hat. Warum du gelangweilt bist oder erschöpft, genervt, frustriert. Welche Probleme der Welt du immer und immer wieder durchdenkst und wodurch in deinem Umfeld Konflikte entstehen. Worüber streitest du dich? Geh tief rein, versuche die Muster zu verstehen, versuche die Zusammenhänge zu ergründen. Dadurch erkennst du, ob du dich von dem entfernt hast, was dir wichtig ist und ob du deinen Weg verloren hast, vielleicht auch noch nie gekannt hast, sondern funktioniert hast und weiter marschiert bist, wie so ein Soldat, wie eine Soldatin, immer geradeaus, dann nach links, dann nach rechts, je nachdem, was gerade der Stand der Dinge war. Aber jetzt geht es in der Sinnkrise um dich. Wo willst du denn hingehen? Richtig schmerzhaft wird es, wenn man sich die limitierende Frage auch noch stellt. Angenommen, ich hätte nur noch zwölf Monate zu leben. Ist mein aktuelles Tun sinnvoll? Ist mein aktuelles Denken sinnvoll? Ist es sinnvoll, mir und anderen diese Geschichten zu erzählen, die ich aktuell erzähle? Das heißt ja nicht, dass man jetzt direkt alles über Bord werfen muss, direkt sich trennen in der Beziehung, direkt kündigen, alles wegschmeißen, was man besitzt und auf die Wanderung zum Beispiel zu gehen. Aber die Bilder, die man durch diese Frage bekommt, sind wie Lichter, die einem den Weg weisen können und eine ungefähre Richtung sichtbar machen können. Was ist für mich wirklich von Bedeutung ist die Frage. Die andere Variante, den Sinn im eigenen Leben zu ergründen, ist sich mit der Verbundenheit zu befassen. Zu welchen Menschen, Dingen, Tätigkeiten, Orten, Gedanken, Emotionen, Geschichten, Zielen, Träumen, empfinde ich denn eine echte Verbundenheit. Hier lohnt es sich, immer mal wieder ein Update vorzunehmen, da das Leben ein ständiger Veränderungsprozess ist. Wir verändern uns und auch das Ganze drumherum verändert sich. Die Verbundenheit muss immer wieder aufs Neue gelebt werden, immer wieder aufs Neue überprüft werden. Wie beim Kettenkarussell, bei dem man auch regelmäßig eine Wartung durchführt, um zu checken, ob alles noch gut miteinander verbunden ist. Der Zahn der Zeit, die Benutzung, Wind und Wetter, Materialermüdung, all das kann dazu führen, dass aus einer Verbundenheit ein Losgelöstsein entsteht. Nur weil man zehn Jahre einen bestimmten Job gemacht hat, heißt das nicht, dass die Verbundenheit noch da ist. Nur weil man zehn Jahre lang befreundet war, heißt das nicht, dass die Verbundenheit noch da ist. Nur weil man zehn Jahre lang den Zahnputzbecher miteinander geteilt hat, heißt es das nicht, dass die Verbundenheit noch da ist. Nur weil man seit zehn Jahren in einer Stadt lebt, heißt es das nicht, dass die Verbundenheit noch da ist. Eigene Veränderungen, Veränderungen im Außen, alles das wirkt auf diese Verbindung ein. In unserem Leben bemerken wir das meist sehr spät und genau das ist dann die Sinnkrise. Wir sind dann überrascht, wir sind erschüttert, wir können es gar nicht glauben, dass die Verbundenheit verloren gegangen ist, aber sie ist eben häufig nicht über Nacht verloren gegangen, sondern über viele, viele Nächte nacheinander. Wir können zum Beispiel über unsere Werte reflektieren und uns fragen, wie und wo wir diese Werte stärker, besser, effektiver leben können. Wir können uns fragen, was wir im Leben erreichen wollen, was wir hinterlassen wollen, wodurch oder womit wir einen Unterschied in unserem Umfeld oder sogar auf der Welt machen können. Aber auch, welchen Unterschied wir bei uns selbst bewirken können. Wir können uns fragen, was für uns wirklich bedeutsam ist und diese Frage sollten wir uns immer und immer wieder stellen. Wir können uns auch fragen, wie und wo wir am besten uns entwickeln und entfalten können. Auch immer wieder etwas Neues zu erleben und uns auszuprobieren, kann uns helfen, unseren Sinn im Leben besser zu erkennen. Und schließlich können wir uns fragen, welchen Sinn wir unser Leben, unserer Lebenszeit geben möchten. Wie wollen wir denn sinnvoll mit unserer Zeit umgehen? Und dann ist wichtig, das in konkrete Handlungen und in konkrete alltägliche Entscheidungen zu übersetzen. Was kann ich also tun, um möglichst Sinnvolles zu tun? Und bitte verzichte darauf, dich mit anderen zu vergleichen. Wenn wir das tun, dann schauen wir auf die Wege der anderen und verlieren unseren Weg aus dem Blick. Das ist ja ganz klar, dass wir uns dann verlaufen müssen oder in einen See plumpsen müssen, weil wir nicht bei uns selbst waren, sondern unser Fokus bei den anderen lag. Wenn wir versuchen, im Moment zu leben und uns auf das zu fokussieren, was vor uns liegt und versuchen, komplett darin aufzugehen, dann sorgen wir übrigens für eine Verbindung, dann stellen wir eine Verbindung her und dadurch machen wir auch ein Sinnerleben wahrscheinlicher. Wenn wir multitaskingmäßig stattdessen ganz viel nebenbei machen, dann gelingt auch keine Verbindung. Wir hetzen dann durch unser Leben. Wir sind nirgendwo ganz, nirgendwo zu Prozent. Durch ganz viele Eindrücke hetzen wir. Doch nichts haftet wirklich bei uns an. Mit nichts kommen wir ernsthaft in Berührung. Und genau darum geht es ja beim Sinnerleben, was auch über unsere Sinne funktioniert. Im Wald den Baum zu riechen, zu sehen, ihn vielleicht hören zu können, ihn anzufassen. Das schafft Sinn erleben. Aber auch vielleicht bei der Steuererklärung zu sehen, zu riechen, anzufassen. Na gut, das klingt ein bisschen absurd. Es geht um den Fokus. Und durch den Fokus komplett bei der Sache zu sein. Und dadurch auch die Möglichkeit haben, Sinn zu erfahren. Warum ist es sinnvoll, das zu tun? So gesehen haben wir durch Monotasking eine ganz wunderbar einfache Möglichkeit, um ein achtsames Sinnerleben zu erfahren. Fazit dieser Folge. Achtsamkeit kann eine Basis sein, wenn wir uns mit dem Sinn des Lebens, mit dem Sinn unseres Lebens beschäftigen wollen. Achtsamkeit hilft uns zu spüren, ob wir auf dem richtigen Weg sind, auf welchem Weg wir überhaupt sind. Und Achtsamkeit hilft uns auch zu erkennen, wo und wie es weitergehen kann. Egal ob wir in einer Sinnkrise sind oder ob wir uns in einer gestärkten Zeit mit diesem Thema befassen möchten, es gibt ganz viele unterschiedliche Strategien, wie man sich diesem Thema widmen kann. Das Wichtigste ist, dass es sich um einen lebenslangen Prozess handelt und eben nicht um ein Geheimrezept oder eine Erleuchtung. Es ist Arbeit. Anders als Glück, über das wir jetzt ja gar nicht gesprochen haben ganz bewusst, ist Sinn etwas Stabileres, etwas Kontinuierlicheres als das Glück. Sinn ist der rote Faden in unserem Leben der hier und da zu Glücksmomenten führt und der hier und da auch seine Richtung ändert. Wir können uns entscheiden, ob wir den kurzweiligen, schönen und berauschenden Glücksmomenten nachjagen oder ob wir uns dieser Sinnarbeit hingeben wollen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und vor allem sinnerfüllte Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.